0: Herkese merhabalar. Gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin engin sularına bu sefer tarih dergisinden demin almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz mi Çalış. Her olduğu gibi yine ilginç hikayelerle sizlere misafir olacağım. Eğer hazırsanız bu podcasti dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın efem. Kulak ile beraber devam ettiğimiz yayın serisinde bu artık 14. bölüm. Buradan henüz kulak ulemasını dinlememiş olanlar için hatırlatayım. Dün itibariyle yeni bölümümüz yayınlandı. Belli bir süredir devam eden Mimar Sinan Maratonu'nun son iki bölümünden birini yayınlamış olduğum. Önümüzdeki haftada artık bu maratonu bitireceğiz. Belli bir sürede kulak ara verecek ama merak etmeyin tarih dergisi geçmişten bugüne olan... Hikayelerin yansımalarıyla devam edecek ki zaten geçmişten bugüne yansıyan hikayelerin hepsine şöyle bir baktığımızda bugüne kadar size anlatmış olduğum diğer önüş programda olduğu gibi aslında yaşanılan şeyler pek değişmiyor desem yeridir. Sadece aktörler değişiyor, mekanlar değişiyor. Belki de o aktörlerin sadece giydiği kıyafetler değişiyor. Ama altyapı hep aynı. Bir hak mücadelesi, bir inanç mücadelesi. Ve özgürlük adına gösterilen büyük bir mücadele efendim. Şimdi buradan da anlamışsınızdır. Tahmin edebileceğiniz gibi aslında geçmişten bugüne kadar yansıyan öğrenci olaylarına şöyle bir bakış atacağım. Malumunuz günceliği takip etmeye çalışıyorum yaşanan olaylar ve bunların geçmişteki yansımalarını anlatmaya devam eden bir tarih programı yapmaya çalışıyorum. İşte Cumhuriyet'in erken dönemlerinden bugüne kadar yansıyan ama dediğim gibi içeriği hiç değişmemiş bir hikayeyi sizlere anlatacağım efendim. Hazırsanız başlayalım. 1978 yılına gidiyoruz efendim. 1978 yılında müdavimi olduğumuz dergi Yıllar Boyu Tarih Dergisi'nden bir makaleyi sizlere aktaracağım. Şöyle bir bakayım hangi ay yayınlanmış bu makale. Temmuz 1978 miş efendim. Daha önceki bölümlerde kendisinden alıntı yaptığım Ertan Ünal'ın bir makalesi bu yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da balonlar bölümünün de makalesini yazan kişi kendisiydi. E, 40 para için direniş diye bir başlık atmış bu direniş ifadesi çok dolu bir ifade. Zaten bu bölümü dinlerken siz de neden içinin dolu olduğunu satırların arasından anlayacaksınız efendim. Lafı çok uzatmadan direkt konuya girelim yine her zaman olduğu gibi öncelikle yazarın makalesinden satırları size aktaracağım gerekli gördüğüm yerlerde de bendeniz yorumlarımı yapacağım efem. Şöyle başlıyor Ertan Ünal. Olayları 16 ve 17 Kasım 1924 günleri gazetelerde okuyanlar önce inanmak istemediler doğrusu ya inanılacak gibi değildi haberler. Harbiye tramvayında 40 paralık bilet yüzünden tıp öğrencileriyle biletçi arasında çıkan münakaşa bir sivil polis memurunun müdahalesiyle kanlı bir biçime dönüşmüş. İki arkadaşlarının yaralanması üzerine gal gelen öğrenciler ertesi gün düzenledikleri protesto yürüyüşü sırasında tramvay şirketinin Metrohan'daki genel merkezini basarak ortalığın altını üstüne getirmişlerdi. Bu bahsettiği Metrohan İstanbul'u bilenler için söylüyorum günümüzde Karaköy'de tünel. Denilen İstiklal Caddesi'ne ulaşan metronun olduğu bina orayı basmış öğrenciler. Ee şöyle devam ediyor Ertan Ünal öyle saatlerinde meydana geldiği için bu olay ve şirkette tatilden dolayı kimse bulunmadığı için can kaybı olmamıştı ama zarar bayağı büyüktü diyor. Gazetelerde geniş yer verilen ve niteliği bakımından Cumhuriyet'in ilanından sonraki ilk gençlik hareketi olan bu olaya ait haberleri okuyanlar fazla ayrıntılara inmeden ne günlere kaldık? 40 para için gençlik sokağa dökülür mü diye düşündüler. 40 para o devrin ölçüleri için bile büyük bir rakam değildi. Pek çok kişi bunun için iki öğrencinin yaralanmasına ve şirket genel merkezinin tahrip edilmesini olağan karşılamadı. Ama olay sadece 40 paralık bir bilet değildi. Anlamadınız mı daha? Oysa 40 paralık indirim için yapılan bu hareketin ardında Türk gençliğinin cumhuriyet ilan edildiği halde kendi çıkarlarını imparatorluk döneminde olduğu gibi korumak ve bu amaçla yapılan anlaşmaları hiçe saymak amacını güden yabancı şirkete karşı bir toplu direniş yatıyordu. Cumhuriyetin ilanının üzerinden henüz bir yıl geçmişti. Asırlar süren bir imparatorluğun enkazı üzerine kurulan genç, altını çiziyorum efendim, genç Türkiye Cumhuriyeti yeni atılımlara hazırlanıyordu. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasından sonra bu defa bir başka savaş, ekonomi alanında bir savaş başlamıştı. Bu amaçla elektrik, tramvay, tünel gibi işletmeleri elinde bulunduran yabancı şirketlerle olan anlaşmalar bir bir gözden geçiriliyordu. Saltanatın son dönemlerinde yabancı devlet ve şirketlere verilen ayrıcalıklar henüz ortadan kaldırılmamıştı. İçlerinde Belçikalılar'ın da elinde bulunan İstanbul Tramvay Şirketi'nin de yer aldığı birçok şirket, halkla olan ilişkilerini başlarına buyruk oldukları ve tatlı karlar sağladıkları o eski günlerde... Burada da bir araya gireyim ben hani o günümüzde özlemle yad edilen imparatorluk dönemi var ya burada ondan bahsediyor. Yani bu yabancı şirketlerin tatlı kar sağladıkları ve başına buyruk olduğu günlere öykünme. O devrin kapandığını yeni bir devrin başladığını düşünmek bile istemiyorlardı. Bu da... O günlerde oldukça duyarlı olan gençliğin tepkilerine yol açmaktaydı tıpkı günümüzde olduğu gibi. İstanbul'da kitle taşımacılığında önemli bir yeri olan tramvayların işletilmesi hakkını elinde bulunduran şirket Cumhuriyet Hükümeti ile yeni bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre tramvaylara binen öğrencilerden bindikleri hat için geçerli olan ücretin yarısı alınacaktı bu da 40 para o dönem bir kuruşa tekabül ediyordu. Ancak şirket mensupları bunu uygulamadılar. Öğrencilerden tam bilet ücret alınmasına devam ettiler. Şirketin bu uygulaması öğrenciler arasında şikayetlere yol açtı. Huzursuzluklara vesile oldu. Bu yüzden hemen her gün tramvaylarda biletçilerle öğrenciler arasında bazen kavgaya kadar varan tartışmalar çıkıyordu. Sonu kanla bitecek bir çatışmadan endişe eden yetkililer bu konuda hükümetin kapısını çaldılar. Ve yeni bir görüşme masasına otururlar bu görüşmeler bitinceye kadar da tramvaylarda sivil bir polis memurunun bindirilmesi kararlaştırılmıştı bu da ilginç bir şey yani e, emniyetin işi gücü yok öğrencilerle uğraşıyor. Bütün emniyet kadrosu seferber edilmiş efendim tarihlerde polisler tramvaylarda görevlendirilmiş ama sivil olarak bu polislerin görevi biletçi ve öğrenci çatışmasını önlemek olacakmış. Şimdi okuyacak olduğum bölüm 1978'de yazılmış. Haliyle de e, toplumun o dönemlerde günümüzdeki gibi bölündüğü e, göz önünde bulunursa sağ-sol çatışmasıyla şöyle devam ediyor. E, Ertan Ünal bu yazacak olduğu cümleyi lütfen günümüzdeymiş gibi algılamanızı istiyorum efendim. 1978 itibariyle günümüzdeki gibi birbirine zıt kutuplarda ayrılmamış olan Toplum milli bir dava etrafında hemen kenetlenebiliyordu. Sevinsek mi mi bilemedim. Yaptıkları toplantıda tramvay şirketinin bu tutumunu protesto etmeye karar verdiler. Koçlarım benim. 15 Kasım günü öğrenciler şehrin çeşitli yerlerinde topluca tramvaylara binecek. Kendilerinden tam bilet alınmasını protesto edeceklerdi. Amaç tekti. Kendisini hala kapitülasyonlar... Yani bu padişahların verdiği kapitülasyonlar döneminde zanneden şirket yöneticilerini uyarmak onlara Türk topraklarında Türk yasalarının geçerli olduğunu bu yüzden yapılan anlaşmalara uyulması gerektiğini hatırlatacaklardı. Ancak sakin başlayan gün olaylarla sonuçlandığı Harbiye'den tramvaya binen 3 tıp öğrencisi biletçiye münakaşaya başladılar. Biletçi tam bilet alacaksınız diye diretiyor. Gençlerse bu isteğe aldıkları karar doğrultusunda hayır almayacağız tam bilet karşılığı veriyorlardı. Gençlerle biletçiler arasında alacaksınız almayacağız tartışması sürerken tramvayı durdurdu Vatman. Biletçinin Çevresindeki tramvay amelilerinden yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda tramvay işçisi geldi. İsteklerinde direnen 3 tıbbiyeli öğrenci bir anda öfkeli kalabalığın çemberi içinde kalmış yardım isteyen gözlerle çevreye bakıyordu. Tramvay işçileriyle gençler arasında kavga patlak verirken birden patlayan silah sesi ortalığı karıştırdı. Bunu bir silah sesi daha izledi. Kalabalık bir anda korku ile çil yavrusu gibi dağılırken iki öğrenci... Kanlar içinde yere serildi. Kendi iddiasına göre tarafları yatıştırmak, bir olayın çıkmasını önlemek isteyen Hayrettin adındaki polisin tabancasından çıkan iki kurşun bir anda olayın seyrini değiştirdi. Kanlar içinde kalan öğrenciler hastaneye kaldırılırken olayı öğrenip gelen diğer öğrenciler polisin üzerine yürürler. Polis Hayrettin Harbiye karakoluna sığınarak öfkeli gençlerin elinden kurtuldu. Şimdi burada gerek garip bir tutum var günümüze de fazlaca benziyor diyeyim. Daha fazla yorum yapmayayım bunu sizin yorumunuza bırakayım. Olaydan sonra işten el çektirilen polis memuru tabancasının kendiliğinden ateş aldığını öne sürdü daha sonradan. İfadesinde öğrencilerin kendisini dövdüğünü bildirerek şunları söyledi. ''Harbiye önünde, talebe galyan halindeydi. Ben de vazifeyle orada bulunuyordum. Bilmem nasıl oldu birdenbire üzerime hücum ettiler. Beni aralarına aldılar. Feci halde dayağa başladılar. Talebenin ortasında kaldım. Mütemadiyen sıkıştırıyorlardı.'' Tam bu sırada nasıl oldu bilmem cebimde bulunan tabanca ateş aldığı aklım başımdan gitti derhal talebe üzerime yürüdü kaçmak mecburiyetindeydim kendimi Harbiye Karakoluna zor atabildim ancak gördüğünüz gibi ifadesindeki çelişkiler ve bir tabancanın kendiliğinden arka arkaya iki defa ateş alması imkansız görüldüğünden polis hayretine el çektirilmiş efendi bu yaralanma olayı öğrenciler arasında büyük bir galyana neden oldu. Şirketle öğrenciler arasında sürdürülen mücadelenin kanlı bir hale dönüşmesi gençler arasında büyük yankılara yol açtı. Türk topraklarında faaliyet gösteren bir yabancı şirketin bütün ikazlara rağmen yasaları hiçe sayan tutumu sonunda kan dökülmesine yol açmıştı. Olayı protesto için yürüyüş yapılmasına karar veren gençler 16 Kasım günü bu kararları uygulamaya koyuldular. Başlangıçta masum bir yürüyüş şeklinde görülen... Bu protesto hareketi daha sonra birden seyir değiştirdi. Büyük bir topluluk tramvay şirketinin metrohan'da bulunan genel merkezini basarak kısa sürede altını üstüne getirdiler. Öğle tatili dolayısıyla şirkette kimsenin olmayışı, can kaybı ya da muhtemel bir yaralanmayı önledi diye tekrar etmiş yazının bu kısmında Ertan Ünal. Ee, ve en son bitirirken de şöyle söylüyor. Biraz da havada bırakmış dürüst olmak gerekirse bu yazıyı. Tabi şimdi 78 ve öğrenci olaylarını e, düşünecek olursak da bir yere vardırmaması galiba o dönem için gerekliydi diye tahmin ediyorum. Neyse biz şimdi şeye gelelim, e, hikayeye gelelim. Biraz da burada... <gülüyor> şey yaparak böyle akıl vererek bakın hani aklınızı başınıza alın gibi bugünün yani o günün öğrencisine 1978'in öğrencisine de bir akıl veriyor. İki öğrencinin yaralanması ve şirket genel merkezinin tahribiyle sonuçlanan olaydan sonra şirketin genel sekreteri bir açıklama yaparak olayların Türkiye'de yatırım yapmak isteyen <gülüyor> ya çok benziyor bugüne. Yani. yani sanki Türkiye'de olan bir özgürlük mücadelesi insanların Türkiye'den kaçmasına neden olacakmış gibi. Yani bu 1978'de de, 1924'te de, 2021'de de aynı. Yani bunları okumak bazen dediğim gibi ya yani beni böyle çıldıran çıkartıyor. Kusura bakmayın programım böyle çok <gülüyor> akışının dışına çıka- çıkıyorum ama e, affınıza sığınıyorum bundan sebep de. Yani bunları sanki günümüzde söylenmiş gibi 1924'ten okumak trajikomik diyeyim. Yani başka bir şey denmez yani buna. Şöyle demiş Genel Sekreter. Linç kanunu dünyanın hiçbir yerinde cari değildir, geçerli değildir. Şirketin kuvvet ve cebir karşısında itaat edeceğini zannetmek hatadır. Talebelerin galyanından şikayet etmek istemiyoruz. Ama biz burada bir kanunu müdafaa ettik. Bizi endişeye düşünen mesele maddi değil, manevi zarardır. Türkiye'nin ecnebi sermayeye ihtiyacı vardır. Bu sermaye ise ancak Türkiye'de istikrarlı bir vaziyet hasıl olunca Gelebilir. Bu hadiseler arzu edilen istikrarın Türkiye'de mevcut olmadığını gösterir ki bu takdirde ecnebi sermayeyi getirmek hatadır Türkiye'ye diyor. Şimdi yazıyı burada bitiriyor ama ee, çok fazla da yorum yapmamış dediğim gibi Ertan al Ben ne olduğunu söyleyeyim efendim. Bu olay neticesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu hükümeti olan başta Mustafa Kemal Atatürk ve gerekli bakanlarla beraber yapılan görüşmeler sonunda öğrenci indirimi kavramı kabul ediliyor ve bugüne kadar da geliyor. İşte biz bugün öğrencilerin toplu taşımalarda elde ettiği indirim hakkını bu denilen gençlere borçluyuz. En azından bunu ifade etmekte fayda var. Hatta sadece öğrenci indirimi almak için açık öğretim fakültesine okumadığı halde kayıt ettirenlerin de bunu bir kez daha düşünmesi gerektiğini zannediyorum. Bunu da belirteyim. Şimdi kıssadan hisseye bağlamak gerekirse gördüğünüz gibi bir takım şeyler, bir takım sözler, bir takım davranışlar, bir takım değişiklikler her dönemde bu ol, anlattığım olay 1924 olayı yasam 1978'de yazmış sene 2021 yaşadığımız duruma bakın. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduğu zaman kendine bu bu cumhuriyeti koruyucu olarak bellidiği kesim gençlerdi. En azından Kurtuluş Savaşı'nın başından itibaren yaşanan olayları anlattığı Nutuk adlı eserinin en sonunda Türk gençliğine bu cumhuriyeti emanet etmesinden de biz bunu rahatlıkla anlayabiliriz. Cumhuriyetin bir fazilet olduğunu, cumhuriyetin ve ifade özgürlüğünün bir yaşam tarzı olduğunu algılayabilecek olan en güzel topluluk gençlerden başkası değildi. O zaman da bu zamanda günümüzde yaşanan öğrenci hareketlerinin ve öğrencilerin sergilemiş olduğu tutumlar siyasilerin bile birkaç hafta içerisinde ifadelerini değiştirmesine neden oluyor. Ben şunu söyleyeyim. ifade özgürlüğü en önemli şeydir. İfade özgürlüğünün yaşayabilmesi için gerekli olan düzen bir cumhuriyet düzenidir. Ve cumhuriyet fazilettir. Saltanat özentisi içerisinde olup da geçmişin, Kapitülasyonlarıyla sömürülen ya hatta yarı sömürge bir hale gelmiş olan devletin hayalini kuranlar cumhuriyetin temelleri altında kalmaya da mahkumdur diye bir manifestoya benzeyen ifademle bu programı da bitireyim. Programın sonuna kadar dinlediğiniz için sabrınıza, anlayışınıza, ilginize çok çok teşekkür ederken önümüzdeki hafta görüşünceye kadar mutluluk, sağlık ve esenlikler dilerim. Sağlıcakla kalın.